0: Hallo, ich bin's wieder. Ich habe mir überlegt, heute so ein bisschen von mir und von meinem Leben als selbstständige Mama zu erzählen. Weil ich zum einen gestern bei dem Urban Mummy Talk hier in Köln als Impulssprecher, also als Gastredner oder wie man es auch immer nennen mag, geladen war. Und es ging da auch um selbstständige Mamis und, und weil das vor allem auch von selbstständigen Mamis organisiert wurde. Und zum Zweiten bekomme ich immer mehr Fragen, vor allem von Mamis, die, so, die mir so schreiben, ja, dass sie es irgendwie inspirierend finden und spannend finden, wie ich mein eigenes Business gerade aufbaue mit zwei kleinen Kindern. Und tatsächlich war ich ja vor, ja, vor zwei Jahren auch fast bei Null, ne? also hatte noch gar nicht so richtig eine Business, so eine klare Business-Idee. Und war da auch immer total ähm, inspiriert und begeistert von Mamas, die sich da was aufbauen. Und da ich jetzt gerade so die ersten großen Schritte mache, was total toll ist, ist das, glaube ich, jetzt gerade auch ein guter Zeitpunkt, weil man halt noch so nah ist an diesem, an diesem Anfang und so sehr in der Entwicklung gerade ist. Darum, glaube ich, bin ich gerade in einer guten Situation, um so weiterzugeben, was so sehr hilft und was so einen Unterschied macht, um eine erfolgreiche, selbstständige Mama zu sein. Und als erstes ist da, glaube ich, einfach wichtig, einmal so ein bisschen zu erzählen, wie meine Geschichte ist, also wie so meine Entwicklung ist. Ich habe nach dem Abi mh, ich eine Ausbildung begonnen, war da total motiviert und hatte da riesen Ich habe beim Fernsehen die Ausbildung gemacht und ähm, war da auch wirklich auf dem Weg. so Das ist meine Bestimmung für immer. Das hat sich dann irgendwann gedreht. Und ähm, ich glaube auch darum, weil ich viel mit Selbstständigen beim Fernsehen zusammengearbeitet habe und ich das immer total spannend fand, dass sie so, dass Selbstständige halt sehr vielseitig arbeiten, immer wieder neue Projekte haben und ähm, immer wieder neuen spannenden Input kriegen, aber natürlich auch wusste, ähm, was für Herausforderungen das birgt. Also vor allem hatte ich viele Selbstständige, die dann mit mir zusammengearbeitet haben, die gesagt haben, ja, es ist einfach wirklich, um eine Familie zu ernähren, ist dieser Job wahnsinnig hart, weil man einfach nie weiß, wie es weitergeht. Daher war ich halt von Anfang an einerseits total dem zugewandt und irgendwie auch aus meiner Persönlichkeit heraus war das etwas, was ich super spannend fand, weil ich das einfach liebe, diese Vielseitigkeit. Andererseits ähm, hatte ich da auch immer eine Sorge und ähm, auch einen großen Respekt vor, wie man sich als Selbstständige finanziell auch gut positioniert. Und ich glaube, das ist einfach auch nochmal wichtig, sich klarzumachen. Selbstständigkeit ist definitiv etwas, wo der Job viel mehr in den Fokus, auch im kompletten Leben kommt. Aber es birgt natürlich auch unglaublich viel Potenzial und es gibt einfach so eine wahnsinnige Flexibilität im Idealfall. Und ich glaube, wenn dann irgendwann das Herzensthema einen so sehr drängt, in die Selbstständigkeit zu gehen, wie es ja dann bei mir auch war, dann wird man so ein bisschen reingeschubst. Vor allem bei mir war es einfach auch wichtig, weil ich einfach sehr ähm, sicherheitsliebend bin und ja, einfach auch sehr geprägt bin durch meine Eltern, die immer angestellt waren, die das auch immer gut fanden. Und Selbstständigkeit war zu Hause bei uns auch nie so ein Thema, wo man gesagt hat, das ist was äh, Erstrebenswertes. Aber es war in mir und es ist irgendwie gewachsen. Dann den Schritt zu gehen, ist natürlich umso herausfordernder. Aber das Tolle ist ja, dass man die Elternzeit dafür so super nutzen kann. Also genau das bietet ja so eine wahnsinnige Chance. Und das ist ja auch der Grund, warum so viele Mamis sagen, ja, wenn, wenn nicht jetzt, wann dann? Also Elternzeit ist einfach klasse dafür. Nicht unbedingt nur im ersten Jahr, vielleicht kann man das dann auch ausweiten, aber im ersten Jahr sollte man natürlich starten, um einfach auch so ein finanzielles Polster zu haben, um dann halt vielleicht im zweiten oder vielleicht sogar auch dann im dritten Jahr noch weiter Elternzeit zu nehmen, in der Hoffnung, dass das alles gut geht mit dem Arbeitgeber, wo man dann angestellt ist. Aber eigentlich ist es ja vom Gesetz her erlaubt, drei Jahre Elternzeit zu nehmen, also maximal drei Jahre. Insofern sollte es eigentlich machbar sein. Und ich finde einfach da so was zu entwickeln, da so sein Herzensthema zu finden, zu schauen, ist das realistisch, dass ich daraus eine Selbstständigkeit entwickle? Ja, es ist einfach so perfekt in dieser Zeit. Wichtig fand ich da, dass man den Arbeitgeber, also wenn du angestellt bist, musst du dem Arbeitgeber Bescheid geben. Also du musst sagen, dass du eine nebenberufliche Tätigkeit oder wie das auch immer im Fachdeutsch dann heißt, also bei uns im Unternehmen heißt es halt eine nebenberufliche Tätigkeit dass du der nachgehst. Also das solltest du melden, damit du da nicht in äh, Schwierigkeiten kommst. Bei mir war das dann so, dass ich ein Gewerbe angemeldet habe. Das musst du nicht unbedingt. Also wenn du im künstlerischen Beruf zum Beispiel dich selbstständig machen willst, dann reicht auch einfach, eine Selbstständigkeit anzumelden. Aber auch das, ne? Also und dann einfach mal machen. Einfach diesen Schritt zu gehen, weil häufig hat man die ganze Zeit die Idee im Kopf und der erste Schritt, der einfach die Voraussetzung dafür schafft, dass du dann auch, Deine Dienste, wie auch immer, als Selbstständiger anbietest, das braucht halt einfach einmal diesen Antrag bei deinem Arbeitgeber, wenn du noch angestellt bist, und eine Anmeldung beim Gewerbeamt, ne? also entweder Gewerbeamt oder Selbstständigkeit. Also, das wäre quasi die Basis oder die Grundvoraussetzung. Und um dir jetzt mal konkret was an die Hand zu geben, habe ich einmal zurückgedacht und geschaut, was waren so in den letzten Monaten oder eigentlich in den letzten Jahren so die Schritte, die mich am meisten an meine Ziele gebracht haben und die größte Entwicklung auch in meiner Selbstständigkeit und auch in meiner persönlichen Entwicklung dazu beigetragen haben. Und das war einmal, dass ich mir auch wirklich gesagt habe, als meine zweite Tochter auf die Welt kam, dass ich diese ersten Wochen und auch ersten Monate komplett meine Selbstständigkeit zurückbaue. Natürlich bin ich da auch nochmal ähm, fokussierter auf das Schlafthema, weil ich halt aus meinen vielen Beratungen, aus meiner eigenen Erfahrung weiß, da legst du so sehr den Grundstein für guten Schlaf. Und ähm, da guter Schlaf die Voraussetzung ist, dass ich überhaupt wieder selbstständig tätig sein kann, der gute Schlaf meiner Tochter und somit der gute Schlaf von mir, weil das hängt natürlich eins zu eins zusammen, habe ich mir wirklich gesagt, die ersten Wochen bzw. auch die ersten Monate möchte ich den Fokus auf mein Babylein, auf meine neue Mama-Rolle und auf alles legen, wie ich mein Babylein unterstützen kann, gut zu schlafen. Und das heißt, ich war wirklich in der neugeborenen Zeit nicht aktiv und habe mich wirklich ganz konkret dafür entschieden. Das hat mich sozusagen dann zum zweiten Schritt geführt, denn sobald ich gemerkt habe, es hat sich eine gute Tagesroutine, eine gute Schlafroutine etabliert, habe ich diese Schlafphasen dann aktiv genutzt. Also ich habe weniger Schlafphasen on the go gemacht, also wirklich klassisch im Kinderwagen, im Auto schlafen lassen oder in der Trage. Das gab es natürlich auch immer, das ähm, finde ich ein... Sehr wertvoll, vor allem, wenn das Schlafbedürfnis der Kleinen noch so hoch ist und sie so viel Schlaf brauchen am Tag, da ist das wundervoll, um auch mal rauszukommen, um Sachen zu erledigen. Aber ich habe dann gesagt, sobald wir einen Rhythmus etabliert haben, möchte ich diese Schlafphasen nutzen, um mein Business weiterzubringen. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe sie ins Bettchen gebracht und bin runtergerannt. Ich bin gerannt. Ich weiß nicht, warum. Ich musste irgendwie rennen. Das war vielleicht auch noch mal, um irgendwie aktiv zu sein. Bin runtergerannt, die Treppen runtergerannt in unser Wohnzimmer oder ins Arbeitszimmer und habe mich hingesetzt und habe am PC gesessen und habe wirklich effektiv von Sekunde 1 bis Sekunde, also bis zum Ende, ähm, die Zeit genutzt, wo sie geschlafen hat. Das ging natürlich nur, weil ich zu dem Zeitpunkt auch selber kein Schlafdefizit mehr hatte. Ich würde immer raten, wenn das Schlafen noch ein Problem ist, dann kümmert euch erstmal darum. Kümmert euch einfach darum, dass, dass der Schlaf wiederkommen kann. Und genau darum gibt es ja auch meinen Lalilu-Babyschlaf Online-Kurs, um das von Anfang an gut zu unterstützen. Und ja, sobald sich Nachtschlaf, guter Nachtschlaf etabliert hat, ist das ja auch keine Thematik mehr. Ne? Also dann ist man einfach nicht mehr so am Ende und hat wieder Kraft für andere Themen. Genau. Und dann war auf jeden Fall eins der absoluten. Riesenhilfen und Riesenveränderungen äh, in meiner Selbstständigkeit, dass ich mich auf Sachen fokussiert habe. Also dass ich wirklich gesagt habe, es gibt jeden Tag eine gewisse Anzahl an Sachen, die ich mache, egal was ist. Das waren dann meine unverhandelbaren fünf. Die haben sich so langsam etabliert. Also vor allem der erste Punkt, das erwacht so eine Veränderung, wenn man eine starke Morgenroutine etabliert hat. Auch hier ist es natürlich so, wenn dein Kleines sehr früh aufwacht, ist das schwierig, das als, wirklich als Morgenroutine umzusetzen. Denn wie gesagt, ne, erstmal der Schlaf, dann, dann alles andere. Aber sobald sich was eingependelt hat, dass zum Beispiel dein Kleines bis sieben schläft oder so, dann kannst du. Und wenn es nur eine Viertelstunde ist, vielleicht den Wecker eine Viertelstunde vorher stellen. Oder halt sagen, die Morgenroutine ist dann nicht unbedingt morgens, sondern halt sobald das erste Schläfchen ist. Aber da einfach zu sagen, ich probiere den Tag so zu starten, wie er auch werden soll. Und da hat mir unglaublich geholfen, dass ich mich morgens, momentan wachen meine Mäuse gegen 7.30 Uhr auf und ich bin so gegen 6.45 Uhr wach, wenn mein Mann aus dem Haus geht. Wenn er aus dem Haus geht, dann kann ich jetzt nicht mehr so richtig schlafen. Früher habe ich mich nochmal umgedreht oder habe den großen Fehler gemacht, habe auf mein Handy geguckt, habe meine Mails gecheckt oder sonst was gemacht. Das ist jetzt definitiv absolut verboten, <lacht> denn ich möchte, ich möchte den Morgen nicht so sehr von außen geleitet haben. Und wie schnell ist es, dass man irgendeine Mail liest, die einen vielleicht irgendwie nachdenklich macht, irgendwas liest bei Social Media, wo dann einfach die Gedanken festsitzen oder oder halt auch wirklich negative Gedanken hochkommen. Ich hatte das einmal ganz extrem, dass ich gemerkt habe, so, hui der Tag hat nicht gut gestartet und das war auch echt schwer, mich da rauszuholen, weil ich einfach was Dobes gelesen habe. Und daher absolut, absolute Empfehlung, morgens setz dich hin und wenn es nicht morgens ist, weil dein Kleines zu früh wach ist und du einfach den Schlaf bis dahin brauchst, dann mach es sobald das erste Schläfchen ist, setz dich hin oder bleib im Bett liegen und schreib deine Glaubenssätze auf. Also was möchte ich glauben? Glaubenssätze, vielleicht kennst du das auch unter Affirmation. Was möchte ich in meinem Leben glauben? Und das darf sowas sein wie ich bin dankbar oder ich darf glücklich sein, ich darf erfolgreich sein. All diese Sachen, die du möchtest, dass du die glaubst, die du möchtest, dass das in deinem Leben deine Basis ist. Und das ist bei mir zum Beispiel jeden Tag was anderes. Also als ich letzte Woche einen Vortrag hatte, wollte ich vielmehr so in die Richtung, ich darf mich ausprobieren, ich darf auch mal Fehler machen. All diese Sachen, alles wo du weißt, dass es dir gut tut. Und das weißt du. Wenn du in dich fühlst, weißt du, was du brauchst, um deine volle Kraft auszuschöpfen. Und genau das darfst du fördern. Und es ist so anders. Wenn man es aufschreibt, ist es schwarz auf weiß. Und du siehst es. Ich glaube, dieses Visuelle unterschätzt man so. Also Glaubenssätze aufschreiben, das ist mein erstes. Das mache ich, mal sind es 10, mal sind es 20, mal sind es nur 5. Und das Zweite, was ich wirklich jeden Morgen... Ähm, mache, ist, dass ich Dankbarkeit aufschreibe. Also meine Dankbarkeit. Wofür bin ich dankbar? Und da steht eigentlich jedes Mal, ich bin dankbar für meine wundervolle kleine Familie und ich bin so dankbar, dass ich gesunde Kinder habe und einen tollen Mann habe. Aber das sind auch viele andere Sachen. Das ist sowas wie, ich bin dankbar, dass ich lernen darf. Ich bin dankbar, dass ich mich weiterentwickeln darf. Oder ich bin dankbar, dass ich meinen Weg gehen darf. Das darf auch am Anfang so ein bisschen schwieriger sein, weil man einfach nur nicht so gewohnt ist, das aufzuschreiben. Aber es wird immer leichter und es macht auch immer mehr Spaß, weil man in so einen Flow kommt, in so einen Dankbarkeitsflow. Genau, und auch hier wieder nicht denken, schreiben, weil es, es ist quasi das Doppelte. Du denkst es, du schreibst es, du siehst es. Das ist, ja, mal drei quasi. Und das Dritte, was ich liebe zu machen morgens, ist eine Visualisierung aufzuschreiben. Also Visualisierung ist quasi, dass du dich in diesen Moment rein denkst, wo du sein möchtest. Wie willst du dich fühlen, wenn du das erreicht hast, was du erreichen möchtest? Vielleicht in deinem Fall, wie, wie fühle ich mich, wenn ich mh, als, mich als Grafikerin selbstständig mache oder als Fotografin selbstständig mache? Was für, wie wird das sein, wenn die Kunden äh, mir schreiben, äh, deine Bilder sind die schönsten Bilder, die ich jemals bekommen habe, ich bin so glücklich? Stell dir vor, wie es sein wird, wenn du es geschafft hast, das, was du schaffen willst. Und dieses Gefühl aufschreiben wieder. Nicht nur unbedingt beschreiben, wie es sein wird, sondern das Gefühl beschreiben. Und der Riesenvorteil von der Visualisierung ist, dass du diese Gefühle jetzt schon fühlen darfst. Und das Wundervolle ist doch, dass ja eine Vorfreude schon mal spürt. Genau, also das Wichtige ist, dass du vorher nicht aufs Handy guckst. Also, dass vorher nicht dieses von außen zu dir kommt, sondern dass du erstmal den Tag von innen startest. Von deinen Zielen, von deinen Glaubenssätzen, von deiner Dankbarkeit. Und ich glaube wirklich, dass dieses Schreiben der Schlüssel ist. Die hat mich wirklich lange geweigert irgendwie, weil ich dachte so, das ist mir zu viel Aufwand morgens. Aber es ist wunder, 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 wundervoll und sehr, sehr, sehr effektiv. Und alternativ nochmal so ein paar Ideen für die Morgenroutine. Also zum Beispiel, dass du aufstehst und sagst als allererstes, trinke ich ein Glas Wasser mit Zitrone. Also press ein bisschen Zitrone rein, einfach um den Körper einmal so durchzuspülen. Oder ich mache ein bisschen Yoga, ich mache ein bisschen Bewegung, ich gehe mal kurz auf den Balkon, atme mal tief ein und aus. Oder du sagst Meditation, ich probiere einfach jeden Morgen zu meditieren. Es ist Also all das sind ja Wege dahin, dass du den Tag von innen startest und nicht dieses von außen, von, von den Social Media Kanälen, von, von E-Mails, wie auch immer. Und so eine Routine mal kürzer und mal länger. Also manchmal habe ich Pech und die Mäuse wachen doch früher auf und dann ist die Morgenroutine vielleicht nur 10 Minuten, vielleicht auch nur 5. Aber sie ist da und sie ist mein Start und es ist wunderschön. Der zweite Punkt meiner unverhandelbaren 5 ist, dass ich jeden Tag etwas für mein Business tue. Also dazu gehört Beiträge schreiben, irgendwelche Ziele planen oder irgendwelche Kurse planen. Das heißt auch, eine Podcast-Folge überlegen oder aufzunehmen, einen Blogartikel zu schreiben, Social-Media-Kanäle zu befüttern. Wichtig ist einfach dran zu bleiben. Und dafür ist es gut, zu sagen, jeden Tag mache ich irgendwas. Und wenn es manchmal nur fünf Minuten sind. Und manchmal dürfen es halt viel, viel länger sein. Ne? Also, jetzt, seitdem meine Kleine in der Kita ist, ist das natürlich eine andere Sache. Da ist der ganze Vormittag der Fokus einfach darauf. Und der dritte Punkt meiner unverhandelbaren fünf ist, dass ich jeden Tag was für mich mache. Dem steht einfach zugrunde, dass mein Business nur funktionieren kann, wenn es mir gut geht, genauso wie mein Business nur wachsen kann, wenn ich voller Zuversicht bin und wenn ich glücklich bin in meinem Leben. Und dazu gehört, dass ich immer wieder zu mir selbst finde und Zeiten für mich einplane, wo, wo ich mich einfach richtig gut fühle. Und das darf natürlich auch in der Businessarbeit liegen oder in der, in der täglichen Arbeit an meinen Projekten. Aber für mich ist das einfach total wichtig, immer wieder Entspannungsinseln zu haben. Ich bin einfach kein Typ, der immer nur durchpowern kann. Das kann ich überhaupt nicht. Also es tut mir auch gar nicht gut. Das muss ich jetzt leider auch immer wieder merken, dass ich vielleicht jemand bin, der sogar extrem viel Entspannungsphasen braucht. Und da habe ich mir so Auftankstationen überlegt. Also ich habe es leider noch immer nur auf dem Handy. Will es mir eigentlich aufhängen? Und irgendwie schön illustrieren, wo ich dann sage, jeden Tag irgendwas davon mache ich. Und das ist bei mir zum Beispiel Sport oder Meditieren oder, oder einen inspirierenden Podcast hören, auf Musik tanzen. Das ist für mich zum Beispiel auch total Entspannung. Schöne Musik hören und einfach ein bisschen tanzen. Kochen ist für mich zum Beispiel auch Entspannung. Aber auch zum Beispiel Serien schauen liebe ich. Also ich gucke jetzt gerade hier mal auf meine Auftankstation auf dem Handy und da sind halt noch ein paar andere Sachen, dass ich Inspirierendes lese, dass ich male. Habe ich ewig nicht mehr gemacht, aber ich liebe es zu malen. Das darf ich, ja, das darf ich jetzt auch wieder mein, in meinen Alltag holen, weil es einfach Teil meiner unverhandelbaren Fünf sind. Oder nähen, habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Oder einfach auf dem Balkon liegen, ja sowas liebe ich halt. Am besten hängst du dir sowas auf und guckst jeden Tag drauf und sagst, heute mache ich auf jeden Fall eins davon, damit ich bei mir bleibe oder zu mir finde, und damit alles andere auch funktionieren kann. Also nicht nur für Businessfrauen oder für Selbstständige ist das wichtig. Ne? Ich finde einfach grundsätzlich ist das natürlich super wichtig als Mama, zu wissen, wo die Grenzen sind und zu wissen, jetzt brauche ich auch meine Auftankstation. Und der vierte Punkt meiner Unverhandelbaren 5 ist, dass ich jeden Tag schaue, wo ich meine Zielgruppe treffen kann. Was bewegt meine Zielgruppe? Was brauchen die? Wo kann ich wirklich helfen? Also das ist, glaube ich, echt super, super, super wichtig. Und mein letzter Punkt der Sachen, die ich versuche jeden Tag umzusetzen, ist, dass ich, und das fällt mir momentan leider noch nicht so leicht, dass ich täglich schreibe. Also einmal hat es viel Auswirkung auf die eigenen Gedanken wieder, dass man die so ein bisschen zu Papier bringt und auch vielleicht mal loslassen kann. Und weil man dann auch für alle sozialen Kanäle oder für seinen Blog oder für seinen Newsletter Material hat, also man, man hat einfach was, äh, was man geschrieben hat und man braucht auch als Selbstständige vor allem, wenn man halt auf den, ja, wenn man digital unterwegs ist, braucht man halt ganz viel Material und all das immer wieder nur zu produzieren, wenn man es braucht, ist halt äh, aufwendiger und es ist toll, wenn man da auch nur so eine Routine hat, dass man einfach regelmäßig, am besten jeden Tag schreibt, ja, und dadurch einfach viel, viel zur Hand hat, wenn man was braucht. Also dass man jetzt meine unverhandelbaren Fünf, da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, was mich als Selbstständige so erfolgreich gemacht hat. Und dazu gehört, dass ich einen Coach habe, einen wunder, wunder-, wunder-, wundervollen Coach. Und ich glaube, seitdem ich mit ihr so eng zusammenarbeite, hat sich eigentlich erst so richtig was verändert. Vorher habe ich so ein bisschen mein Süppchen gekocht und habe natürlich tausend Pläne gehabt. Aber es war der große Unterschied, dass ich dass ich von außen einen Blick von außen bekommen habe, natürlich auch Inspiration von außen bekommen habe, wo ich auch hinter die Kulissen gucken kann, auch mal sehen kann, wie läuft das bei einer super erfolgreichen, selbstständigen Mama, wie macht sie das und was kann ich daraus lernen für mich? Also zum Beispiel die unverhandelbaren fünf, das hat sie mir beigebracht. Genau, also ein Coach an der Seite zu haben, macht den extremen Unterschied. Und ich glaube, dass man viel zu lange denkt als Mama, ja, ich mache jetzt einfach mal im Kleinen und mal gucken. Und da ist es toll, glaube ich, wenn man sagt, ich hole mir von Anfang an Unterstützung, ich hole mir von Anfang an jemanden an die Hand, der, der weiß, wie es geht und der mir Hilfe gibt, wie zum Beispiel diese unverhandelbaren fünf damit ich dranbleibe. Genau, oder da ist auch eine Mastermind super. Also eine Mastermind ist ja im Grunde, wenn man sich mit anderen Selbstständigen zusammentut und sich da so ein bisschen inspiriert und, und immer ja, motiviert. Das habe ich auch lange Zeit gemacht. Das war auch toll. Also das war auch jedes Mal ein Treffen, wo ich danach dachte, wow, das hat mich wieder weitergebracht. Ich habe wieder neue Inspirationen und neue Ziele gefunden. Aber es war halt so ein bisschen auch immer Gequatsche und es war nicht so effektiv wie mit einem Coach, weil du natürlich auch einen Coach bezahlst. Und sobald du mit so einem mit so einer Verbindlichkeit reingehst, hat es einen anderen Stellenwert. Ne? Und ich weiß einfach, wenn ich ihren Kurs buche, also von meinem Coaching-Kurs buche, oder wenn ich mit ihr ein Gespräch buche, dann ist das sehr zielgerichtet. Danach bin ich einfach zehn Schritte weiter. Genau, aber auch, es gibt ja auch super tolle Podcasts für Mütter, die sich selbstständig machen. Es gibt zum Beispiel den Mama-Nehmer-Podcast. Ähm, finde ich so cool, auch Mama-Nehmer. So. Ja. Mama als Unternehmer, finde ich sehr süß. All das finde ich super als Inspiration, und was ich mir natürlich auch von Anfang an geholt habe, ist äh, technische Hilfe. Also ich bin eigentlich technisch ziemlich fit, würde ich mal sagen. Ist auch meinem Beruf geschuldet. Ne? Ich habe beim Fernsehen gearbeitet, habe da auch produktionstechnisch gearbeitet. Also habe da jetzt nicht so eine ähm, Angst vor der Technik, aber einfach auch als Backup so jemanden zu haben, den man fragen kann. Und der letzte Schritt, der mich jetzt dahin gebracht hat, wo ich bin, war, dass ich einen langen Atem entwickelt habe. Also wirklich, dass ich dran geblieben bin, einfach weitergemacht habe. Auch wenn es super viele Zeiten gab, wo ich dachte, das macht überhaupt keinen Sinn, ich investiere so viel Arbeit und es kommt so wenig raus oder ich kriege super wenig Feedback, all diese Phasen hat man am Anfang, das ist ziemlich normal, das gehört dazu viel investieren müssen, wenig rauskriegen, nicht nur finanziell viel investieren müssen, also gar nicht unbedingt so viel, ne? aber eine Webseite vielleicht da irgendwie Unterstützung oder eine Coach-Unterstützung und so weiter, da einfach ein bisschen was investieren müssen und meistens sehr wenig oder gar nichts rauskriegen, das gehört leider dazu und genau da trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen, weil die meisten dann sagen, ganz ehrlich, das ist zu viel Aufwand und zu wenig Aufwand Outcome, das ist zu viel Zeit, die ich investiere, zu viel Liebe, die ich investiere, zu viel Energie, die ich investiere und wenn dann die langfristige Vision fehlt, wenn dieses Warum fehlt, dann ist es halt sehr leicht aufzugeben und das meine ich jetzt überhaupt nicht abschätzend oder so, ne? also ich verstehe das total. Ein gutes Beispiel dieser Podcast, den gibt es jetzt seit drei Jahren. Und ich würde sagen, das erste Jahr war so, dass ich dachte, okay, hört mich hier irgendjemand? Und ich dachte eigentlich schon 40.000 Mal in diesem ersten Jahr, ach komm, lass das doch einfach. Macht es ja irgendwie auch kein, gar keinen Sinn. Ich weiß gar nicht, wer mich hört. Ne? Podcast hat den Nachteil dass man in dieses Mikrofon reinspricht und gar nicht weiß, wo es jetzt genau ankommt. Klar, man kann sich Zahlen angucken, aber da weiß man auch nicht, haben die jetzt zu Ende gehört? Wie finden die das überhaupt? Es ist wenig Austausch über einen Podcast, weil es ja auch gar keinen Wirklich das Medium gibt, dass du mir was zurückgeben kannst, außer in Mails. Aber also im ersten Jahr bekam ich, glaube ich, so extremst wenig Feedback. Und äh, jetzt bin ich total glücklich, dass ich nicht nach einem Jahr aufgegeben habe, sondern dass ich gesagt habe, einfach weitermachen, <lacht> einfach weitermachen. Und jetzt ist es wieder so toll, diesen Podcast viel häufiger und regelmäßiger zu bespielen und kriege ich, Seit zwei Jahren auf jeden Fall sehr viel mehr Feedback und das ist das tut auch wahnsinnig gut. Aber es war ein langer Weg dahin. Es sind zwei Wörter, die, die man so schnell sagt, aber es sind eigentlich die Wörter, die den Unterschied machen. Einfach weitermachen. Einfach immer weitermachen. Und ich will das nochmal kurz wiederholen. Also das Erste war, dass du dir mit deinem Neugeborenen diese Auszeit auch gönnst. Reinkommen ins Mama-Sein und vor allem den Fokus darauf setzen dass sich gute und gesunde Schlafgewohnheiten von Anfang an etablieren. Folglich daraus zweitens Schlafphasen deines Babys zu nutzen, da auch Prioritäten setzen zu sagen, ich nutze die Schlafphasen, ich bin nicht immer unterwegs, ich gucke, dass ich die Schlafphasen effektiv nutzen kann für mein Business. Das dritte ist, dass du deine unverhandelbaren Fünf dir überlegst, das zu einer Routine werden zu lassen und viertens die Unterstützung holen. Und der letzte Punkt ist, dass du dran bleibst, einfach immer weitermachst, auch wenn wenig Feedback kommt, auch wenn sich's ziemlich sinnlos anfühlt, einfach weitermachen. Ich hoffe, diese Podcast-Folge konnte dich inspirieren. Mein Ziel war einfach, dir damit zu zeigen, was meiner Meinung nach einfach wirklich einen Unterschied macht und was die Herausforderung als Mama, als selbstständige Mama ist. Denn das ist definitiv so. Also ich habe jetzt eigentlich nur positiv darüber gesprochen, weil ich jetzt da stehe, wo ich bin. Aber es gibt auch jetzt noch Situationen, wo ich sage, ich muss auf mich aufpassen. Ich muss total aufpassen, dass ich mich nicht überarbeite. Ich glaube, das ist sowieso ein Problem von Selbstständigen grundsätzlich. Aber auch noch mal als Mama noch mal mehr, weil man ja für seine Kinder ja auch voll da sein möchte. Zum Beispiel letzte Woche war Wahnsinn bei mir. Ich hatte zwei riesige Events und habe gemerkt, das war zu viel in dieser Woche. Und war dann einfach nachmittags wirklich gereizt. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder darunter leiden, dass ich so viel Arbeit habe. Und daher muss ich einfach schauen, dass ich da eine Balance finde. Also auch da bin ich noch voll im Lernprozess. Äh, ja, der Weg ist das Ziel. Das denke ich auf jeden Fall jedes Mal. In jedem, äh, in jedem Schritt meiner Selbstständigkeit, der Weg ist das Ziel. Um es so vielleicht nochmal zusammenzufassen, ich glaube, Selbstständigkeit als Mama Dadurch kommt man zu seinen größten Glücksgefühlen. Also es ist wunder, wunderschön, wenn man sein Herzensthema zu was Großem macht, zu seiner Lebensvision macht. Und es ist wundervoll, als Mama diese Flexibilität, die eine Selbstständigkeit mit sich bringt, für die Familie und für die Kinder zu nutzen. So, und jetzt habe ich noch eine Herzensempfehlung für dich. Und zwar habe ich dir ja schon von meinem Coach vorgeschwärmt. Und das ist Nora Hodeige. Nora ist Business-Coach und Life-Coach. Also genau diese tolle Kombination von, sie gibt dir ganz viel für deine Persönlichkeitsentwicklung als selbstständige Mama. Aber sie gibt dir auch wahnsinnig viel Input zu Business-Themen. Also wirklich, sie kennt sich mit Marketing, mit Suchmaschinenoptimierung. Sie kennt sich mit kennt sich mit so vielem aus. Sie ist, sie ist so ein Alleskönner. Dabei ist sie noch Mama von zwei kleinen Kindern. Also sie macht das wirklich mit ganz viel Liebe. Und ich habe in den letzten Monaten auch bei ihr wieder, wieder ein Camp gemacht, Chillpreneur Summer Camp hat sie es genannt. Und genau darum geht es bei ihr, Business aufbauen oder dieses Business weiterentwickeln, entspannt zu machen. Und darum dieses Chillpreneur, ne? also gechillter Entrepreneur, gechillter Selbstständiger. Und das Tolle an diesem Chillpreneur Summer Camp, dass man da ganz viele Business-Themen hat, also wirklich wie mache ich ein gutes Branding, wie kann ich ein effektives, langfristiges Marketing aufbauen, wie kann ich eine Sichtbarkeit oder auch einen Community-Aufbau hinkriegen. Aber es geht halt auch auf der anderen Seite um Persönlichkeitsentwicklung und Entwicklung als Selbstständige. Und vor allem für Mamas ist es halt mega cool, weil sie einfach selber Mama von zwei kleinen Kindern ist und genau die Herausforderung kennt und genau darauf eingeht. Und ihr merkt es, ich bin total begeistert. Ich bin einfach so super dankbar, dass Nora mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Also ich muss wirklich sagen, ohne sie wäre ich da noch nicht. Auf gar keinen Fall. Und das Tollste ist, wenn du jetzt sagst, ja, das hört sich spannend an, das wird mich weiterbringen, an welchem Punkt auch immer du bist, also wenn du eine Business-Idee hast oder wenn du auch schon ein kleines Business hast. Für all diese Entwicklungsstufen als Selbstständige ist das Chillpreneur Summer Camp auf jeden Fall super, super hilfreich. Und wenn du den Link in meinen Shownotes anklickst und dann auch noch beim Rabattcode KINGABABY eingibst, bekommst du sogar 20% Nachlass auf den Preis. Also mega. Ich habe mich total gefreut, als Nora gesagt hat, dass wir das machen können. Also do it. Ich kann es dir wirklich von Herzen, von Herzen, Herzen raten. Und jetzt verabschiede ich mich bis in zwei Wochen. Dann gibt es wieder eine Babyschlaffolge. Ich muss mir noch überlegen, was ich da Schönes für euch einsprechen werde. Aber es wird auf jeden Fall wieder um ein Babyschlafthema gehen, weil ich das jetzt immer im Wechsel machen möchte. Alle zwei Wochen gibt es ein Interview oder wie heute eine, eine Inspiration von mir, wo es nicht um Babyschlaf geht. Und dann zwei Wochen drauf gibt es wieder eine Babyschlaffolge. Und dann immer so im Wechsel. Also bis in zwei Wochen. Tschüss.